0: Willkommen zu dem Podcast zu deinem Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit Folge 4 zum Thema gemeinsam erfolgreich oder Geschlechterkampf. Ja, Ich bin Katrin Strate und du bist hier richtig, wenn du als Frau in der Alpha-Welt erfolgreich und entspannt unterwegs sein möchtest, ohne Geschlechterkampf, sondern durch das Beste aus beiden Welten. Ja, vor einem Monat, nein vor einer Woche, Entschuldigung, ähm, kam der große Artikel raus der zeit Vielleicht habt ihr die auch gesehen, wo es um die Diskriminierung von Frauen im Beruf ging. Das ging von ja, kleineren Degradierungen im Sinne von, mach du das mal, du bist eine Frau, du kannst besser die, die, den Kaffee kochen zum Beispiel, bis hin zu sexuellen Andeutungen, auch sehr massiven Übergriffen und auch tatsächlich körperlichen Übergriffen. Und ähm, ja, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass das Ganze publik gemacht wird, ähm, um das einfach auch dann dort Transparenz zu machen, weil die Täter natürlich deutlich mehr Möglichkeiten haben, wenn alle schweigen und das dann schweigend mitmachen. Ähm, auch da die Bewegung MeToo fand, ich, fand und finde ich sehr wichtig, die vor einem Jahr gestartet ist und das sollte auf jeden Fall auch immer wieder publik gemacht werden. Damit ist natürlich das Fehlverhalten der Männer sehr stark im Fokus und äh, ich möchte heute gerne mal den Fokus etwas erweitern, ähm, denn passend zum Wetter, hier gewittert es gerade, es knallt und blitzt, ähm, ist so das Thema Geschlechterkampf mir auch sehr wichtig, ähm, denn ich denke, dass es nicht unbedingt um ein Gegeneinander gehen sollte, mal abgesehen von ganz klarem Fehlverhalten, Stichwort MeToo, ähm, sondern ein Meeting zum Beispiel profitiert ungemein davon, wenn, eine, wenn beide Seiten vertreten sind. Wenn sowohl die männlichen Fähigkeiten äh, dort gelebt werden, als auch natürlich die Frauen und äh, die Frauen sich auch trauen, dort zu, zu Wort zu kommen. Dabei erlebe ich aber auch immer wieder, dass auch wir Frauen uns nicht immer nur mit Ruhm bekleckern. Also Fair Play lässt es auch da manchmal vermissen. Und äh, da möchte ich heute gerne auch meinen Schwerpunkt drauf legen und äh, euch dort auch nochmal sensibilisieren, und fragen, was wollen wir denn? Was ist denn tatsächlich zielführend für unser Ziel, als Frau stark zu sein? Das ist mein persönliches Ziel, dass ich gerne Frauen im Business und auch im Privatleben stärken möchte, so dass sie eben ihre Stärken auch ausleben können, dass sie sich trauen. Und ähm, wie, wie können sie das eigentlich? Und klappt das am besten, wenn wir gegeneinander kämpfen? Oder gibt es da nicht vielleicht diplomatischere Wege? Und äh, das soll heute unser Thema sein. Ja, ich erlebe da eben auch viele Frauen, die sich den äh, Rechten der Frauen verschworen haben, die dafür kämpfen und sich dafür einsetzen, was ich grundsätzlich ganz großartig finde, weil ich glaube schon, dass es da immer noch auch Luft nach oben geht. Stichwort Gender Pay, ähm, ja, Diskriminierung, ähm, gleiche Jobchancen, Arbeits äh, Altersarmut ist äh, häufig ein Frauenthema. Also ich glaube, da gibt es noch genug zu tun auch wenn wir die großen Themen wie Frauenrecht ähm, Frauenwahlrecht jetzt gerade das 100-jährige Jubiläum gefeiert haben. Es ist schon sehr viel passiert, aber es gibt noch Luft nach oben, also das heißt, ähm, da gibt es durchaus noch viele Themen, über die gesprochen werden sollte. Nur die Frage ist immer die Art, Art und Weise. Und äh, da erlebe ich eben auch viele Frauen, die sehr aggressiv auftreten und äh, ja, sehr wütend. Also ja, es ist viel Wut und Hass im Spiel, das äh, sieht man schon ähm, am Gesichtsausdruck, der, das Gesicht ist wutverzerrt, ähm, die Fa Faust äh, zum Kampf geballt und ähm, es wird beinahe ausgespien, wie gemein die Männer sind und dass sie sich ja da in ihrem Club nur zusammenrotten, um äh, uns Frauen das Leben schwer zu machen und um uns ja nicht in Führungspositionen zu bringen. Ähm, oder in politische Situationen äh, dort, dass wir dort unsere Frau stehen können. Und äh, ja, ein Stück weit mag das sein. Ich glaube, äh, Männer sind da einfach auch sehr, sehr gut im Netzwerken, in Kontakten. Ähm, Männer-Lobbyismus, äh, dann beim Golfspielen werden dort ähm, Vereinbarungen getroffen. So, das können Männer gut. Aber ich glaube, da sollten wir uns einfach auch mal eine Scheibe abschneiden und auch besser Netzwerken lernen und äh, uns überlegen, wie wir da trotzdem irgendwo einen Fuß in die Tür bekommen. Und ich glaube, mit dem aggressiven Verhalten, das ich dort wahrnehme, schaffen wir das nicht. Dann gucken wir uns mal an, was passiert denn, wenn wir selber aggressiv sind. Das heißt, unser, unser ganzer Körper ist auf Kampf eingestellt. Das ist ja noch so aus der... Prähistorischen Vorzeit, als wir ähm, als Höhlenmenschen unser Dasein fristeten, da war es äh, unglaublich wichtig, dass der Körper eben schnell reagieren konnte und äh, gespannt sein konnte, um dann, wenn er Säbelzahntüger um die Ecke biegt, schnell weglaufen können oder eben auch im Zweifelsfall kämpfen können. Das heißt, da passiert biologisch ganz, ganz viel. Also es fängt an mit Adrenalin, der Adrenalinspiegel steigt die Pupillen verengen sich, um einen klaren Fokus zu haben, was aber natürlich auch gleichzeitig wieder mit einer eingeschränkten Perspektive einhergeht, weil wir wirklich nur noch einen ganz ausgeschnittenen Bereich vor uns sehen können. Das Blut rauscht uns in den Ohren, die Atmung wird schneller, um möglichst viel Sauerstoff in den Körper zu pumpen, die Beine spannen sich an, die Faust ist zum Kampf geballt und ja, wo ist das Blut? Nicht im Gehirn. Da wird es nämlich in dem Moment nicht gebraucht. Weil ähm, der Säbelzahntiger lässt sich nicht mit mathematischen Gleichungen ähm, befriedigen, sondern der möchte im Zweifelsfall dich auffressen. Also solltest du laufen. Also braucht das Gehirn in dem Moment kein Blut. Aber was brauchst du für eine vernünftige Diskussion? Klar, ein lauffähiges Gehirn ist also ein Widerspruch. Das heißt, in dem Moment, wenn wir selber uns da so ähm, ja, aufstacheln und in den Kampfmodus gehen, berauben wir uns unglaublich viel Kapazität, Denkkapazität, ähm, da unser Körper in dem Moment nicht mehr auf Denken ähm, eingestellt ist und wir damit gar nicht mehr handlungsfähig sind, sondern wir haben nur noch einen Weg nach vorne, nämlich der Kampf bis aufs Blut, bis aufs Verderben. Und ich glaube, damit ist äh, uns nicht geholfen, denn wir wollen ja schon flexibel sein. Und gerade unsere weiblichen Stärken wie Empathie, Fingerspitzengefühl, Diplomatie werden dadurch ausgeschaltet. Und damit haben wir überhaupt gar nichts gewonnen. Das ist das, was so bei uns los ist, in unserem Körper. Und äh, dann aber auch, wie wirkt es denn nach außen? Vielleicht kennt ihr auch den Spruch, ja, jetzt äh, die alte Zicke oder jetzt keift sie da oder die Kampf -Emanze. Da gibt es ja vielfältige Aussprüche, die allesamt darauf abzielen. Ähm, eine Frau, die, die dort ähm, sich positioniert, abzuwerten. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir lieb und nett sein sollen, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, alles wieder zu wiederholen und zwar so lange, bis es uns selber aus den Ohren rauskommt, bis wir es selber nicht mehr hören können, weil erst dann wird es auch ankommen und auch dann wird es gehört, irgendwann. Da bin ich, bin ich mir sehr, sehr sicher. Nur eben immer die Frage, wie sagen wir es und wie bringen wir auch unser Umfeld dazu, dass man uns zuhört? Wenn wir hysterisch durch die Gegend keifen, dann passieren bei, bei unserem Gegenüber, also konkret bei Männern, ähm, verschiedene Dinge oder verschiedene Möglichkeiten, die sie dann haben. Entweder finden sie es total süß, sagen, ach guck mal, wie putzig. Sie probt den Aufstand oder lächerlich, sagen, ach hier, guck mal, da die, äh, jetzt rastet sie aus. Die kann man doch gar nicht mehr ernst nehmen. Im Gegenteil, sie lachen drüber und sagen, hat sie eigentlich was zu sagen oder will sie hier nur rumkeifen? Und damit hat man sich selber als ähm, kompetenten Gesprächspartner direkt selber ins Ausgeschossen. Oder aber, was natürlich auch sein kann, ist, ein Mann, der dann äh, reagiert oder wahrnimmt, dass du im Kampfmodus bist, geht dann vielleicht auch selber in den Kampfmodus und äh, fängt an, dann entweder ähm, auf dieses Spielfeld zu gehen. Und äh, das ist auch liegt in der Natur des Mannes. Er möchte sich häufig durchsetzen, er möchte ähm, zeigen, wie stark er ist und wenn er herausgefordert ist, dann geht er doch dieses Spiel liebend gerne ein und sagt, hey, super, da passiert was, hier kann ich mal zeigen, wer der Boss ist. Und also wird ähm, im Zweifelsfall das Resultat deines Kampfes sein, wenn du ähm, so ja, Zorneswind, äh, zornesblind ähm, mit der Einstellung, die Männer hassen uns und äh, die wollen uns alles äh, das Leben schwer machen. Wenn du mit dieser Einstellung da reingehst und entsprechend aggressiv und äh, zornesblind in dieses Gespräch gehst, wirst du entweder nicht ernst genommen, man findet dich lächerlich, man ignoriert dich einfach und sagt, ach komm, die beruhigt sich schon wieder. Oder aber du wirst selber angegriffen und vielleicht auch dann zerstört. Wenn du dich traust, dich zu positionieren und äh, anzugreifen, dann äh, ist natürlich auch das Schlachtfeld eröffnet. Und auch gleichzeitig äh, macht es auch was mit den anderen Frauen. Also ich erlebe es selber, wie es mir geht, wenn ich ähm, solche Frauen erlebe. Mir ist es sehr unangenehm, ehrlich gesagt, das äh, mitzubekommen, weil ich mich frage, warum? Also warum, warum hat sie sich jetzt da nicht so im Griff oder woher kommt auch dieser Hass? Ähm, weil Hass ist ja dann überhaupt gar nicht mehr rational und muss einfach irgendwie raus. Und ähm, ja, mir ist das persönlich sehr unangenehm. Ich weiß auch immer nicht, wie ich mich genau verhalten soll. Ich frage mich auch, was bringt denn das Ganze, weil das lenkt ja ab. Wir wollen über ein ganz konkretes Thema sprechen und stattdessen ist dann auf einmal diese Aggression im Raum und äh, damit kommen wir nicht weiter. Das ist das, was wir in Männer-Meetings häufig ähm, kritisieren und äh, was, wir, was wir blöd finden, wenn da, es darum geht, wer ist der Stärkere, wer gibt jetzt die Richtung vor. Und wenn wir das selber auch so machen, ja... Ähm, schwierig. Also, wie gesagt, immer die Frage der Art und Weise. Was nicht heißt, dass wir immer klein beigeben sollen. Auf gar keinen Fall. Und äh, natürlich ist auch die Gefahr, dass ich mich als Frau frage, wann richtet sich denn ihr Hass gegen mich? Wenn sie so, äh, so zornig ist und so wütend wenn du nicht mit bei mir bist, dann bist du automatisch gegen mich und ähm, das erlebe ich eben auch bei vielen Frauen, dass sie sich dann von den ähm, aggressiven Frauen abwenden, weil sie einfach Angst haben, selbst von einer Kopa gebissen zu werden. Ist ja klar. Dann ziehe ich mich doch lieber zurück und äh, lasse sie toben und äh, dann sind wir weit weg von dem Netzwerken, äh, das Männer so gut beherrschen, sondern äh, sind weiterhin Einzelkämpfer und äh, achten darauf, dass wir selber nicht verletzt werden. Also von daher ist da mein Appell, ähm, kämpfen, ja, immer wieder wiederholen und unsere Forderungen vorbringen und ähm, Dinge ankreiden, kritisieren, darauf hinweisen, auf jeden Fall, aber bitte mit weiblichem Fingerspitzengefühl. Das haben wir doch. Und das wollen wir doch einsetzen. Dafür kämpfen wir doch, damit wir mehr gehört werden im Berufsleben und auch im Privatleben. Und ähm, Deswegen es ist es nicht unser Ziel, dass wir auf Augenhöhe kommen, indem wir Männer kleiner machen, indem wir sie runterputzen, sondern ich glaube, es geht eher darum, dass wir selber gucken sollten, wie werden wir selber stärker? Wie kommen wir selber auf Augenhöhe? Und dazu ähm, schauen wir uns doch mal an, wie, wie ein Mann zum Beispiel ähm, Status ausstrahlt, wie er Gelassenheit ausstrahlt, wie er in einem Meeting reagiert, wenn er angegriffen wird. Entweder schaltet er einen Kampfmodus, oder aber er signalisiert erst recht durch Ruhe, dass er da der King ist, dass er äh, das Sagen hat. Er ist gar nicht nötig, sich aufzuregen, sondern er kann einfach sich entspannt zurücklehnen und äh, die anderen kommen lassen. Und ich glaube, dass uns das da auch an der Stelle helfen würde. Und vor allem hilft es uns, wenn wir reden. Ähm, baut Brücken und keine Gräben. Schlagt keine Türen zu und sagt, die blöden Männer, ich hasse sie. Sie wollen uns nur ärgern und sie gönnen uns kein Stück vom Kuchen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich sehe also seh auch viele Männer, die durchaus ein Interesse daran haben, dass auch Frauen unterstützt werden, dass sie gefördert werden und teilweise aber auch einfach gar nicht wissen, wie. Und sucht euch da selber Kooperationspartner. Führt Gespräche und auch da nutzt die Technik der Männer ähm, denn ganz viele Entscheidungen werden nicht im Meeting getroffen, ganz wichtig, sondern die Entscheidungen fallen vorher oder danach. Das heißt, trefft euch zum Mittagessen. Geht vielleicht abends mal ein Bier trinken, wenn ihr Lust drauf habt, wenn es euch die Zeit auch zulässt. Ähm, trefft euch auf dem Flur an der Kaffeemaschine. Führt informelle Gespräche, baut die Beziehungen auf und äh, bringt dann dort eure Themen ein. In den Momenten werden Meinungen gebildet. Nicht in einer halben Stunde Präsentationen im Meeting. Da wird im Zweifelsfall vielleicht ähm, die offensichtliche Meinung gebildet. Aber die eigentliche Entscheidung findet vorher oder nachher statt. Und macht euch das zunutze dieses Wissen. Das heißt, führt selber Gespräche, geht auf die, auf die Männer zu, auf die Kollegen zu und äh, führt auf, wo ihr gemeinsame Ziele habt, was ihr beide davon habt, wenn ihr diese Ziele erreicht und sucht gemeinsam Wege, wie ihr diese Ziele erreichen könnt. Wir wollen als kompetenter Gesprächspartner gesehen werden und wir wollen unsere weibliche Diplomatie einsetzen. Tun wir das doch einfach. Und zwar üben wir das mal. Dafür brauchen wir nicht erst die, die offizielle Legitimation, dass gesagt wird, jetzt darfst du das, sondern es sind kleine Momente, immer wieder kleine Situationen, die du selber schaffen kannst, indem du das Gespräch suchst, deine Punkte vorbringst, in verschiedenen Zielgruppen sprichst, mit verschiedenen Anspruchsgruppen sprichst immer wieder das Bewusstsein dafür schaffen, und zwar mit Diplomatie. Türen öffnen, gemeinsame Ziele finden, darauf gemeinsam zuarbeiten, Commitment einfordern, auch ganz wichtig. Ähm, nicht nur da, dafür plädieren, wie wichtig das ist, sondern auch ganz konkret sagen, was machen wir jetzt? Und wie machen wir das? Und wer macht das? Wie machst du mit? Wie hilfst du mir? Mach deinen Feind zum Verbündeten. Und dann auf einmal hast du einen sehr, sehr starken Partner an der Seite, den du nicht mehr bekämpfen musst, sondern auf einmal ist da richtig Rock'n'Roll in der Bude, weil ihr beide gemeinsam ein Ziel habt und beide alles daran setzt, dass ihr das erreicht. Und zwar in der Kombination der männlichen Stärken und deiner weiblichen Stärken. Und genau das wollen wir doch. Wir wollen das Meeting beflügeln durch unsere weiblichen Stärken. Wir wollen politische Positionen bekleiden und dort die weibliche Perspektive mit reinbringen. Also tun wir das. Üben wir das immer wieder. Jeder Tag ist möglich, dass du für dich Wege findest, das zu üben, indem du Gespräche führst. Sei nicht die Kobra, die beißt, die alle verschreckt, vor, äh, vor deren Giftzahn alle Angst haben, weil sie um sich schlägt und äh, da, wo sie war, wächst kein Gas mehr, sondern sei eher diplomatisch, mit Fingerspitzengefühl, baue Brücken und Verbinde. Das ist unsere Stärke, das können wir. Und äh, deshalb mein Appell an, an äh, euch, an uns Ladies, lasst uns nicht die Männer als die bösen Kerle da draußen sehen, die uns äh, das Leben schwer machen wollen, sondern ich glaube, da gibt es viel mehr da draußen, die uns auch unterstützen wollen, die das genauso sehen, die den Mehrwert von Frauen im Business sehen. Und lasst uns die an unsere Seite holen. Holen wir uns Verbündete und äh, gehen dort dann auch mit Balance in das Gespräch. Unemotional, möglichst unemotional, weil Emotionen schalten unsere Handlungsfähigkeit aus, sondern sachlich, durchaus aber mit Empathie, mit weiblichem Fingerspitzengefühl und ich glaube, dass wir damit unserem Ziel, nämlich Gleichberechtigung und Partner auf Augenhöhe zu sein, deutlich näher kommen als im Kampf. Ja, wie hast du das so erlebt bisher? Wie erlebst du auch Frauen vielleicht, die aggressiv kämpferisch auftreten? Findest du das gut? Was gefällt dir daran? Oder wie gehst du da deinen Weg? Was hast du vielleicht für Methoden gefunden, die hilfreich sind, wo du denkst, ja, das, das funktioniert. Da kommst du gut, gut auf einen Männer und auf einen gemeinsamen grünen Zweig, weil ihr ein gemeinsames Ziel habt. Ja, das würde mich sehr interessieren. Schreibt mir da gerne einfach und wenn dir hier diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Bis zur nächsten Folge.